0: Arquitectas MX, encontrando nuestra voz. Hola, bienvenidos a otro episodio de Arquitectas MX. Bienvenidos queridos por escuchar. Esperamos que estén disfrutando esto. Cualquier comentario que tengan saben que nos los pueden hacer llegar a, a través de arroba Arquitectas MX o en nuestras cuentas personales, quedarnos al final del episodio. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Muy bien, muy contenta de tener a nuestra súper invitada de hoy.
0: Invitadísima especial. Les voy a platicar un poquito de ella. Hoy nos acompaña Yara Yolotzin García Solares. Ella es bióloga. Ella nace en la Ciudad de México en 1986 y es originaria de Nativita Xochimilco. Estudia en la Facultad de Ciencias de 2005 a 2011, donde obtiene el título correspondiente con la tesis Efecto de la identidad específica sobre la característica y composición del banco de semillas en un bosque mesófilo en la montaña de la Sierra Madre del Sur, Oaxaca, México. Ha participado en ponencias y simposios en la Facultad de Ciencias de la UNAM con los temas patrones de ovipos de Stator Prininus sobre Acacia constricta, análisis de caso de la barranca de Huelletlaco con respecto a la construcción de una vialidad. En 2010 imparte como auxiliar la asignatura Introducción al estudio de recursos pesqueros del Pacífico Mexicano en la Facultad de Ciencias, también de la UNAM. Y como búsqueda de la ampliación de sus conocimientos desde 2008, ha tomado varios cursos, talleres diplomados en materia ambiental, de entre las cuales destacamos los beneficios de usar un sistema de gestión de calidad, gestión de riesgos, ordenamiento ecológico de impacto ambiental, formación de difusores en el buen uso y manejo de agroquímicos, zonificación y normatividad ambiental, el desarrollo sustentable del sector forestal en México y un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. Está certificada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México desde 2011 en las siguientes ramas. La primera es la certificación para la supervisión y ejecución de trabajos de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en la Ciudad de México conforme a los requisitos y especificaciones de la norma aplicable y también en acreditación para la realización de dictámenes de arbolado en el Distrito Federal conforme a los requisitos y especificaciones establecidos en la norma ambiental también aplicable. En el rambo laboral se ha des desempeñado en, la en el sector público y privado siempre con el objetivo de contribuir a la conservación de las áreas verdes, así como el desarrollo sostenible de entidades públicas y privadas a través de la implementación de técnicas adecuadas. En el sector público fue la encargada de mantenimiento de las áreas verdes del bosque de Chapultepec entre 2015 y 2017, teniendo a su cargo 686 hectáreas y ha realizado las siguientes actividades dentro de esa administración. Seguimiento de proyectos en materia de conservación ambiental, creación de estrategias, Estrategias en materia de conservación ambiental, seguimiento en el ámbito ambiental de obras y proyectos dentro del bosque Chapultepec, coordinación del personal encargado del mantenimiento de las áreas verdes, evaluación continua del estado filosanitario del bosque, seguimiento de resolutivos en materia de impacto ambiental, coordinación de jornadas voluntarias, para el mejoramiento de áreas verdes del bosque. En el sector privado también ha colaborado con diferentes empresas y brinda consultorías desde 2011, siempre en el ramo y el manejo de la conservación de las áreas verdes. Actualmente compagina la maternidad con la actividad profesional. Y con esta increíble... Semblanza Presentamos a nuestra invitada. Bienvenida, Yara. Hola. Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotras también estamos contentas. De que hayas aceptado nuestra invitación. No, para nada.
2: Estoy súper contenta de
0: contribuir. Pues, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Desde qué lugar te desarrollas tú con el espacio? Como
2: ya, ya les explicaste, soy bióloga y parecería... Que ser bióloga eh, o biólogo Como que no incides tanto ¿no? En esto de la creación de, de un espacio Pero en realidad es mucho ¿no? es, es desde el inicio Desde la creación del espacio hasta el final Porque como ya muchos sabrán Si vas a empezar un proyecto desde cero En un suelo que no está impactado Que es suelo permeable este, necesitas un montón de información, una para obtener los permisos correspondientes y otra para saber qué es lo que vas a hacer, cómo está el espacio que vas a intervenir. Eh, no solamente en el, en el aspecto este, geológico o de, de relieve, no, sino en realidad el espacio lo conforman un montón de, de elementos como los árboles, las plantas, el suelo... Este, los animalitos que en algún momento vivían ahí, etcétera, Entonces, desde ahí, un biólogo incide en la creación de un espacio. Y después, a lo largo de todo el proyecto que se lleve a cabo, pues vas a necesitar el apoyo, la ayuda, la guía de un biólogo con temas de mitigación ambiental, ¿no? Igual, de ir creando espacios, y ellos te van, a ir, te van echando la mano y al final de ponerlo chulo, ¿no? De ponerle el moñito y este... Ahora ya no es solo eso, no, no, no es solo dejarlo bonito sino que se crean espacios o áreas verdes que sean sostenibles a largo plazo. No nada más es plantar por plantar o crear áreas verdes por crear, sino que ya
0: van más pensadas. Y a mí me gustaría también sumar y que nos platiques también de tu experiencia en la parte de construcción de arquitectura de paisaje porque algo que yo he notado al menos desde mi trinchera particular que a veces sucede es que el arquitecto arquitecte de pronto se siente todólogo o bueno yo he pecado de eso y empiezas a elegir tú la paleta vegetal y empiezas tú a hacer todas estas decisiones estéticas desde justo desde un punto de vista no tanto ecosistémico, sino empiezas a diseñar como si se tratara igual de un edificio. Y creo que estas colaboraciones con especialistas como tú cada vez son más naturales y necesarias y bueno, no sé cómo te ha ido a ti desde ese lugar.
2: Sí, o sea, sí, definitivamente... Eh... Eh, los biólogos bueno, de, de, de muchas especialidades no nada más en, en la biología hemos salido ya de los laboratorios y de las aulas, porque pues como que así se pensaba que tiene esa idea, ¿no? A incidir en un montón de toma de decisiones y eh, en este caso en, en la creación de espacios a contribuir con el conocimiento científico que se ha generado a la mejora o al buen establecimiento de de las áreas verdes, y del arbolado, entre muchas más cosas, ¿no? Pero sí, nos hemos estado colando. Eso es bueno porque, como, como dices, a veces sí pasa que como arquitecto, como proyectista, antes, ahorita ya se toma muchísimo más en cuenta, pero antes no se tomaba en cuenta la funcionalidad, cómo se va a sentir o cómo se va a desarrollar cierta especie en el lugar en el que le estás asignando. Entonces, esto no solamente por una cuestión de pues, de estética ya es, sino porque a esa plantita, a ese árbol, le guste vivir ahí y sea apropiado ponerlo ahí, ¿no? Porque finalmente vamos a vivir con ellos, o es lo que se espera durante la vida, ¿no? Del, del proyecto y del espacio. Y, pues, no solamente en, en esta cuestión de que vayamos como de la mano con los arquitectos, porque se espera o, o ellos decidan que, que así es mejor hacerlo, sino que ya finalmente las leyes así lo marcan nos van a necesitar de <ríe> sí, a fuerza porque ya ya cuando vas a hacer un proyecto y lo, lo han visto ahorita seguramente les piden que hagan una alguna manifestación de impacto ambiental en cualquiera de sus ramas y ahí necesitan pues obviamente del conocimiento técnico que los biólogos biólogas biólogos podemos darles entonces pues no está bien padre porque ya no nada más van solitos los arquitectos y los ingenieros creando estos proyectos, sino que ya es un equipo mucho más grande, mucho más rico que va aportando ideas y los proyectos se van haciendo más complejos, pero pues en buena onda, ¿no? En, en la parte padre.
1: Totalmente está padrísima esta integración entre las disciplinas y justo me estaba surgiendo la duda, Yara, bueno. Me gustaría más bien que nos cuentes un poco de estas certificaciones que tiene sobre dictámenes de arbolado en la Ciudad de México o supervisión y ejecución de trabajos de poda. Es muy común cuando estamos habitando la ciudad, bueno, o al menos a mí me ha pasado, que de pronto ves que podan un árbol y pues como que te impacta mucho porque es un árbol que igual tenía ahí, no sé, toda tu vida, ¿no? <ríe> y de pronto desaparece. Justo ayer o anterior me pasó caminando por una calle y dije, ¡oh! podaron el árbol de la esquina. ¿De qué depende tomar este tipo de decisiones? ¿Tú qué tienes estudios sobre esto? No sé si nos puedas compartir, porque finalmente al menos, a mi parecer, está impactando la forma en la que se vive una ciudad.
2: Sí, y mira, es algo que en realidad todos deberíamos saber, y a todos nos debería este, causar horror que suceda cuando no está bien hecho, ¿no? Mira, eh, generalmente más bien, antes estábamos habituados a que cortaban un árbol y pues, bueno, como dices ¿no? Paso por ahí de pronto, ah, ya no es Está. Bueno, ya ni modo, ya pasó, ¿no? Y se nos olvida, se nos va. O que llegaban y podaban o cortaban un árbol en frente de nuestra casa. Decíamos, ah, es la autoridad, ellos deciden, ah, pues ellos sabrán por qué. No, no, no. Ahora nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de solicitar este la autorización del retiro o de la poda de los árboles que están en vía pública. También en, en, en propiedad privada, si tú ves a tu vecino cortar un árbol, si ves a tu vecino que está derribando un árbol, también lo puedes hacer, o sea, puedes llamarle a la patrulla y decir, oigan, están cortando un árbol aquí, vengan, ¿no? Llega la patrulla y pide los permisos correspondientes. Ahora la certificación, ahí van las certificaciones que mencionabas. Para cortar un árbol, además de requerir el permiso de ya de la autoridad eh, competente de acuerdo a, a, a varios niveles, eh, o, o más bien, en la zona en la que se está haciendo, ya es necesario un dictamen técnico de un especialista, que en este caso es un dictaminador y para eso es la certificación, tú puedes hacer un dictamen técnico de un árbol para la autorización de una poda, derribo o trasplante de árboles. Esto quiere decir que para que te autoricen o que la, la, la autoridad pueda podar o derribar un árbol, es necesario que un biólogo, bueno, hay un montón de especialidades, pero bueno, un dictaminador técnico te diga que ese árbol se tiene que quitar por tal, 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 tal. O se tiene que podar por tal, 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 o trasplantar por X razón. Esto quiere decir que ya no viene el abogado o el contador que trabaja en la alcaldía a revisar tu árbol y a decir, te pues, sí, sí, sí lo puede quitar. Yo digo que sí, ¿no? No, ahora hay un dictaminador que tiene que autorizar este, y darte este, el dictamen correspondiente para hacer X trabajos. Entonces, tú como ciudadano puedes intervenir en el momento en el que están haciendo los trabajos pidiendo dos cosas, la autorización y el dictamen de poda. Entonces, ya ahora ya está más padre porque pues ya, ya vinculas un poco con la ciudadanía. Y para eso son las certificaciones. Una que es la certificación de dictaminador técnico, para hacer esta como, digamos, como doctores de los árboles, ¿no? Esta receta, justificación de los trabajos que vas a hacer, y la otra es una acreditación en la que yo puedo supervisar los trabajos de poda y de derribo, o yo realizarlos. La verdad es que lo hice muy poquito tiempo, ya no lo hago, pero este, también para podar y derribar los árboles de la ciudad tienes que tener esta certificación.
1: Oye, y hay varias razones, o sea, no sé, me imagino que algunas tendrán que ver con la salud del árbol, otras, pues no sé, si son un riesgo real para, pues no sé, una edificación o un peatón o algo así, o de qué depende poder tomar esa decisión.
2: Justamente para despejar esta, todas estas dudas que nos surgen, existe una norma, una norma ambiental que en, en, eh, aplicable para la Ciudad de México que nos dicta exactamente las razones por las que un árbol puede ser derribado. Y entre estas está que el árbol esté muerto, que es, sea un, un riesgo para la infraestructura de, de la zona o la integridad de las personas. O sea, que tal vez no esté muerto, pero que no se sé, le haya caído un rayo en algún momento y esté todo inclinado, se puede caer. Por ejemplo, que eh, otra razón es por la propia salud del árbol, que sea un árbol que ya esté ...bastante infestado por alguna plaga y prácticamente ya esté muerto, también se, se, se retiran por eso. Y hay otra razón por la que la mayoría de los árboles en esta ciudad se retiran, que es por obra pública o privada. Entonces, aquí en la Ciudad de México y en un montón de ciudades más, puedes pagar por quitar un árbol porque vas a construir X o Y. Entonces... Esta parte, digamos que ahí vamos poquito a poquito regulando. No teníamos una norma eh hace algunos años. Este vamos poquito 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 a poquito regulando. Ahora ya ya se pueden hacer estos trabajos y se paga un, un precio que también eh, ...justo un dictaminador te dice... ...bueno, si vas a quitar estos árboles... ...por obra este, público-privada... ...vas a tener que pagar tanto... ...y hay un montón de formas de pagar, ¿no? Pero, pues, a mí la verdad me cuesta un poquito de trabajo... ...un poquito, y me da tristeza... ...saber que ya hemos... ...le hemos dado un precio, ¿no? ...a los árboles... ...sin embargo... Pues no hay otra forma en la que podamos hacer las equivalencias, ¿no? Para mí sigue siendo poco, para otros es mucho, pero bueno, esto ya, ya depende un poquito más como del feeling, ¿no?
1: Es un tema meramente económico o también, perdón, pero es que sí, se ve un poquito el tema y a lo mejor tú lo tienes más claro. No, ciertamente piden así, no sé, si quitas un árbol, tienes que sembrar 10 o algo parecido, me imagino que puede ser una de las soluciones.
2: Sí, eh, existe la restitución física, eh, económica, o eh, con medidas equiparables, ¿no? Eh, la física es que te dicen, bueno, vas a derribar este árbol, tu dictaminador te dice, si vas a derribar este árbol, en primera, ustedes como arquitectes tienen que pensarle muy bien antes de quitar un árbol, porque el, el derribo está pensado en la norma como la última opción, como destino final del árbol. Pueden hacer un trasplante o son ustedes son súper... Este, ...creativos y hacer algún, un, algún diseño constructivo que deje vivir al árbol en ese lugar... ...que puedan estar las dos cosas, ¿no? Tanto el proyecto que ustedes están planteando como el, el árbol, los árboles. Y la, la última ya es el derribo de, del árbol. Si finalmente se tiene que derribar, eh, llega el dictaminador y te dice... ...mira, tu árbol, por las características que tiene, te va a costar que plantes cinco árboles más... ...la autoridad te dice de qué especie, pero tiene que ser de esta altura con estas características y lo tienes que plantar en tal lado. Esa es una. La otra es económica. Tú pagas a, al fondo ambiental el haber derribado tal árbol y también te lo dice el dictaminador, este, es, equi es equivalente a tantas unidades de medida de las EDMX. Y la otra es que dices, bueno, voy a tirar este árbol, pero voy a levantar concreto de, de este lado y voy a crear un área verde. Y entonces aquí voy a poner plantitas más pequeñas unos arbustitos y le la voy, la voy a dar mantenimiento. O, por ejemplo, eh, aquí al lado está, no sé, el bosque de Chapultepec. Y ellos necesitan, para el mantenimiento de sus áreas verdes, que tú les dones una red de riego. Entonces, ya, son, eh, ya es en equivalencia, ya no estás dando el dinero en efectivo. Bueno, tampoco lo dejas en efectivo, pero bueno. este No estás dando dinero y tampoco estás plantando árboles que, a los que les vas a dar mantenimiento. Por cierto, ahora ya la norma nos marca que tienes que dar dos años de mantenimiento a los árboles o áreas verdes que vas a crear a partir de una mitigación. Entonces, les digo, poquito a poquito ahí va la norma este, escalando y abriéndose paso, pero por lo menos ya tenemos cierta regulación.
0: Síguenos en Twitter, arroba arquitectasmx. Oye Yara, ¿y estas indicaciones las emite la Secretaría del Medio Ambiente o el dictaminador? generalmente
2: eh, eh, te pide la, la Secretaría del Medio Ambiente, tú dime qué vas a hacer en este proyecto que tú estás ingresando. Ya tienes que ingresar también la cantidad de derribos que vas a hacer y justificarlos, ¿no? No puedo trasplantarlos porque son unos árboles enormes de muchísimos años y el dictaminador dice que no se pueden trasplantar. No, no puedo eh, hacer algún diseño constructivo porque es el acceso no hay otra forma de accesar, no, no, no es posible. Entonces, ya que los justificaste, te dice, bueno, si los vas a tirar, tienes que hacerme un dictamen técnico. El dictamen técnico es describir de así, de copa a raíces, al árbol, y a partir de eso, el dictaminador te genera esta información y te dice, este, vas a tener que pagar, ya sea en poner más árboles, en dinero o en medidas equivalentes. La secretaría es la que te dice... Bueno, a mí, ahorita, yo ya tengo un montón de árboles. Lo que tienes más cerca es el bosque de Chapultepec y aquí ahorita ya no están plantando árboles. Entonces, yo necesito que tú me hagas un área verde, ¿no? O me eh, hagas otra cosa. Ellos sí te dicen hacia dónde te vas a ir, pero tú manifiestas eh, lo que vas a hacer y cuánto te va a costar.
0: Creo que es muy reconfortante que se empiezan a, a crear estos mecanismos de tratar... Los espacios no, de una forma no tan rígida, ¿no? Los espacios verdes y, y públicos sobre todo. Y conjuntando algunos temas de los que has mencionado y que nos, nos comentabas que estaría bueno platicar, para los podescuchas que no estén familiarizados en la Ciudad de México, hay una avenida muy importante que se llama la Avenida de Reforma y pues tiene un ritmo de varias glorietas y una de las glorietas más emblemáticas es eh, la glorieta de la palma y esa glorieta de la palma como su nombre bien indica tiene una palma que lleva un montón de años google durante el fin de semana que estuvo sonando un montón la noticia y entiendo que las palmas son una especie no endémica que se introdujo en, en los años 20 pero bueno más allá de si es endémica o no. Yara, por favor, cuéntanos qué está pasando o qué pasó con La Palma de la Glorieta.
2: Sí, es, es una, una parte muy triste de, de nuestra ciudad, sobre todo por los que estamos como muy, muy cercanos a, a ella y a esta vialidad que siempre la tomamos, que ya no esté porque, o sea, es así se llama la Glorieta, Glorieta de la Palma hay una estación del metrobus que se llama La Palma y bueno, con todo esto que conlleva, ahora vemos que no nada más es un árbol o una palmera sino es pues toda ya el, el contexto que se creó, el contexto social alrededor de una palmera, ¿no? Eh, la palmera estaba ya, estaba muerta tenía riesgo de, de colapsar es una palmera que tenía más de 100 años en este lugar, pues lamentablemente eh, murió a causa de un hongo al parecer, todo esto es al parecer, porque se están haciendo apenas los estudios correspondientes. A, a inicios de abril se tomaron las muestras de la, la parte de, digamos que la parte de hasta arriba de una palmera se llama corona y la, el tronco que nosotros decimos se llama estípite. Entonces, de la parte de la corona, que están es donde están todas las palmas, las hojitas, se tomaron algunas muestras y se ha llegado a la conclusión, o bueno, por lo menos ahorita el, el agente patógeno que se encontró es un hongo, un hongo que nunca se había observado en México y que ahorita, pues, al parecer está causando estragos en las, pal en las palmeras de la ciudad todavía no se sabe, no sé si ustedes lo han visto pero los invito a que lo hagan que revisen eh, las palmeras cerca de su trabajo, de su casa de por donde pasan, y muchas de ellas están muriendo, también seguramente supieron esto de, de, del paseo de las palmas, eh, aquí en, en Miguel Hidalgo, que también se tuvieron que derribar un montón porque se murieron, esto no es que se mueran de un día a otro es un proceso largo el paseo de las palmas, o sea, llevaron años los vecinos luchando y, y preguntando y tocando puertas a ver quién sabía por qué están muriendo las, las palmeras pues finalmente las tuvieron que retirar y ahorita hay un programa que está llevando a cabo la, el gobierno de la Ciudad de México de este retiro de palmeras muertas porque algo que todavía no sabemos qué es, las atacó en este caso ya se sabe que quizá la, la palmera de la glorita, de la palma murió por un hongo, pero el resto del, el, de las palmeras de la ciudad están todavía en estudio. Están tomando muestras de suelo, se están tomando muestras del destípite, de la corona, fuera hasta fuera del país están haciendo estudios para saber qué es lo que está pasando. Al parecer no es nada más, no es una sola enfermedad, sino es el conjunto de afecciones que ahorita nuestra ciudad de México está, está pasando a nivel de arbolado. No solo eso, o sea, también en la ciudad tenemos un montón de árboles que están plagados de muérdago, por ejemplo. El 50% del arbolado de, de algunas alcaldías como Xochimilco, Tláhuac y e Iztapalapa tienen muérdago. Es un número tremendo. Entonces, hay un programa justo para saber qué está pasando, en específico con las palmeras, porque está bien raro que estén muriendo todas, y bueno, o muchas, y también se está haciendo saneamiento, que generalmente las alcaldías, algunas, la verdad solo algunas, tienen sus, sus programas eh, anuales de, de saneamiento forestal, todas las alcaldías deberían saber cuántos árboles tienen y en qué condiciones. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no pasen estas cosas de, ay, miren ya, se están muriendo todas las palmeras. Bueno, ya ni modo. ¿no? Esto es lo que está pasando ahorita en el caso específico de las palmeras, pero les digo también, se está viendo en este, el resto del arbolado.
1: Ahora que mencionas esto, sí van varios años ya y de hecho recuerdo haberlo platicado, Justamente con Úrsula, de que vamos viendo cómo mueren las palmeras que hay a nuestro alrededor, al menos a mí en lo personal me llama mucho la atención, que a lo mejor es mi falta de conocimiento, pero las veo como si estuvieran muy bien. Y de pronto eso, justo como que se descoronan, supongo que se pueden decir, y se secan y luego pues hay que retirarlas. O sea, es común esta como sensación de que el árbol en realidad está enfermo y se está muriendo, pero por fuera se ve como si estuviera muy bien. Sí, es súper común, es súper común.
2: Es, eh, los arbolitos pobrecitos nos dan un montón de cosas, un montón de beneficios y aguantan muchísimo, muchísimas enfermedades pasan, digamos por un proceso largo de enfermedad hasta que se muere. Bueno, hay hay, hay de enfermedades enfermedades, pero la mayoría son así, ¿no? Este podemos ver un árbol que está muy bien, que tiene follaje, o sea tú lo ves y dices ah pues mira tiene hojas y están verdes, pero por ejemplo no sé si ustedes han visto que le salen hongos en la parte de abajo. O sea, el árbol está bien. Tú lo ves, pues quizá no está al 100, por decirlo así. Pero pues lo ves que está vivo. Pero abajo tiene, por ejemplo, le salen honguitos. Y es ah, un honguito. Qué bonito el bosquecito, ¿no? No, o sea, es un árbol que tiene un proceso ya de pudrición de tal forma que el hongo que está por dentro ya sacó este, cuerpos fructíferos, que es lo que vemos. Digamos que ya es la parte final del árbol. Esta aparición de honguitos en la parte de abajo del tronco, ¿no? No de la tierra. Bueno, también de la tierra puede ser, pero en específico del tronco. En el caso de las palmeras, sí, así como dices, las ves bien, pero tampoco es que estemos volteando hacia arriba todo el tiempo. Yo los invito a que lo hagan. Está padrísimo mirar un poquito hacia arriba. Pero bueno, las ves bien y ya de pronto las ves como que están como apagaditas, ¿no? Empiezan a hacer sus, sus palmas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que pum, ya las ves eh, secas o también los cedros, es, 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 es algo muy común ahorita, que también los cedros están siendo, o, o varias coníferas más bien, están siendo atacadas por barrenadores y descortezadores, que empiezas a ver está bien y de pronto se ponen amarillas en las hojas, cafés, ya no hay para atrás. Eso es lo difícil de los árboles, que llega un momento en el que ya no hay para atrás, ya entró en un proceso en el que es casi imposible
0: sacarlos. Ahora que comentas todo este proceso simbiótico que afecta a otras especies presentes en el espacio público, bueno, y no solo el espacio público, ¿no? También en el espacio privado, pero arbolado, si bien llevan quizás, no sé, las palmeras 90 o 100 años en la ciudad. Puede que se considere una especie reciente si lo comparas como con especies nativas de la cuenca o así, pero pues ya era una especie adaptada al ecosistema de, de la ciudad. O sea, no se va a alterar el resto del ecosistema con su extinción. Pues pareciera ser una extinción ¿no? dentro de la ciudad. No sé si son los términos incorrectos, pero... ¿Qué pasa con el resto del ecosistema cuando quitas una especie así tan de golpe?
2: Mira, en este caso, este, bueno, en un sistema, en, por ejemplo, en una, en una comunidad, digamos, más natural, sí pasa mucho si una especie no está. En este caso, no todas las palmeras se van a morir. Sí va a ser eh, una baja muy fuerte, por ejemplo, hasta ahorita se llevan 201 palmas derribadas. Este, Sí van a ser eh, varias que ya, ya van a morir, pero van a seguir las palmeras y nosotros vivimos en un, en un sistema tan heterogéneo en donde no solamente convivimos con especies nativas o con especies endémicas, sino que traemos que el arbolito de no sé dónde lo ponemos en nuestro jardín. Que mi tía me regaló tal plantita que trajo de no sé dónde. Mientras estén contenidas no pasa nada, ¿no? Pero en nuestro sistema es tan heterogéneo que no creo que por la muerte de estas palmeras vaya a repercutir en mucho. Sí va, por ejemplo, a quitar muchos nichos de animales que vivían ahí, ¿no? O sea, las ardillas que, que que vivían en esa palmera, aunque ya estaba muerta, pues ya no tienen dónde llegar, ¿no? O, los, o, o las aves. Sí van a quedar algunas, pero el impacto, en este caso de las palmeras,
1: no va a ser tan fuerte. No puedo evitar recordarlo, mi madre me contó alguna vez, y de hecho te quería preguntar si, si tú sabes algo, Yara. O sea, ellos tienen un terrenito o tuvieron, no me queda muy claro, en un lugar... Cerca de San Rafael, Veracruz, que se llama Los Palmerales. Pero todas las palmeras del fraccionamiento también se murieron. Pareciera de pronto que no es algo solo de la Ciudad de México. ¿Hay eso, una posibilidad de que sea más grande el problema, que sea a nivel nacional, que la plaga, si no es una plaga, venga de otro lado? ¿Tú tienes algún conocimiento sobre ese tema? Eh, qué
2: bueno que lo, que lo mencionas. Sí, hay un, un insecto, un picudo que ataca a las poblaciones de palmeras, se las lleva rapidísimo y a todas. Estos insectos eh, no se habían presentado, no se había visto, bueno, hasta ahora de hecho no se ha visto presencia en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se han colocado trampas en las palmeras que quedan y en las que se han derribado para encontrar a este insecto y no se ha encontrado. Entonces, digamos que la plaga que tú me estás mencionando no es exactamente la que está llegando aquí, pero están llegando otras. De las que no se tiene conocimiento, eso sí es importante, que no se tiene conocimiento de su existencia y que, les digo, ya no hay ahorita, por ejemplo, ya estas 200 son palmeras ya derribadas, pues ya no hay para dónde, ¿no? Y que el conocimiento y que el, la información se va generando poco a poco. Entonces, si sí hay localidades y hay eh, poblaciones de palmeras o de, no solo de palmeras, de un montón de otras es especies que se ven afectadas y ¡pum!, se van todas. Pero, por ejemplo, ahí en, en cultivos de palmeras pues sí, les pega muchísimo, ¿no? Pues porque nomás teníamos palmeras y de eso nos manteníamos y nos llegó este insecto y ¡zas! Se llevó todo. En California tienen un problema también muy grande con, esta, con este insecto, pero ellos ya saben qué es. Está bien difícil controlarlo también porque pues es un insecto que va volando de palmera en palmera. Entonces hay que poner trampas, es un tratamiento muy mucho más complicado, pero aquí en la Ciudad de México todavía no se tiene certeza de qué es lo que está
1: matando a nuestras palmeras. Qué triste, porque son uno de mis árboles favoritos, debo confesar. <risa> Oye, y dentro de esto, hay muchísimos tipos de palmeras. ¿Les da a todas las especies o les está dando como más a algunas? ¿Tienes ese dato de casualidad?
2: Sí, es una especie en la que está atacando ahorita, este, bueno, que se está viendo más la, la muerte, que es Fénix canariensis, que es esta, para que lo ubiquen, es esta palmera que es muy gorda del, del estípite y que tiene su coronita así como, como una fuente, ¿no? Hacia arriba. Hay muchas, hay un montón de especies de palmeras, pero hasta ahorita no se está viendo un efecto muy fuerte en, en, es, en, esa, en, esas, en, la, en esas otras especies. Es triste porque, pues, aquí en la Ciudad de México hay, sí hay un montón de palmeras, pero, híjole, está bien difícil el saber para dónde va, para dónde vamos, no solo con las palmeras sino con el arbolado, porque están surgiendo muchas, muchas, muchas plagas que no se había visto que atacaran tan fuerte. Uno de los las razones, o sí, de las razones por las que muchas veces los árboles llegan a perecer por esto, es que no se encuentran en las mejores condiciones. Son como nosotros. Si nosotros andamos súper bien, este, eh, hemos comido bien, bebemos un montón de agua, este, eh, nuestras defensas están al 100, pues llega una enfermedad y, bueno, si sí nos pega, nos sentimos mal un ratito, pero salimos. Pero si eres un árbol que casi no tienes este, agua, que estás este, en un lugar súper apretado donde tus raíces no pueden este, desarrollarse como debe de ser y tienes un montón de factores estresantes como olas de calor y llega una plaga, pues, híjole, es mucho más fácil que le pegue a, a esos árboles tan estresados que si un árbol se encuentra en muy buenas condiciones. Es bastante complejo, por eso la información de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, es muy complejo porque no solamente es como el vector o la enfermedad, sino el cómo se está desarrollando el árbol en la ciudad, porque un árbol de la ciudad es muy diferente a un árbol que está en su ambiente natural, ¿no? Sí, sí se enfrentan a problemas bien diferentes. Y me surgió la duda,
1: ¿hay algo así entre las plantas como lo que nos pasa a los humanos que generamos resistencia a los antibióticos o ese tipo de cosas? ¿También les pasa a las plantas?
2: En realidad nosotros, digamos como especialistas en el arbolado, pocas veces usamos algún tratamiento sistémico, porque sí, a los árboles también se les inyectan cosas. Y está bien padre... este. Presenciarlo, pero sí se le inyectan fungicidas, bactericidas, etcétera, y es como la medicina que se genere resistencia a algún en este caso puede ser, no sé si por ahí iba tu, pregu iba tu pregunta, algún patógeno, no se ha estudiado tanto, fíjate, pero lo que sí es que mmm, hay especies que no a las que no les dan ciertas enfermedades, por ejemplo, el muérdago era un poquito más específico antes, ¿no? Solamente, por ejemplo, los fresnos, los duraznos, tenían muérdago eh, y se llenaban todos de muérdago, ¿no? Ahora ya hay especies que jamás en, habíamos visto que tuvieran este, muérdago, como las coníferas, y es porque la, la propagación de esta plaga ha sido tan grande que ha diversificado las especies a las que ataca. Sería como al contrario, ¿no? No han generado resistencia, al contrario, el patógeno, en este caso, ha ampliado el espectro de... de de especies.
1: Está súper fuerte eso. Oye, y para los que no lo tenemos tan claro, ¿de qué es el muérdago? Te has hablado ya un par de veces, lo has mencionado y la verdad es que no lo tengo tan ubicado. No. Pues miren, el muérdago es
2: una planta parásita, se le llama hemiparásita. Seguramente lo han visto, es una planta que se incrusta en las ramas de los árboles. Y genera raíces en la rama que se llaman austorios. Se le, le sale como una bola en la rama al, al, al arbolito y de ahí empieza a crecer como si fuera una enredadera para que más o menos la ubiquen visualmente como que cae de los árboles. Para el ojo este, normal no es tan fácil ubicarla, pero es, es como un racimo que se incrusta en las ramas, así se ve, y tiene como bolitas rojas que son la, las semillas. Es una planta que empieza a alimentarse del árbol, por llamarlo de alguna forma Todo lo que el árbol absorbe Este parásito lo Secuestra y comienza a crecer El árbol Muchos árboles este, empiezan a perder Las hojas por, el, por estrés pues Para matar a la, a la planta que lo está Parasitando, ¿no? Entonces Esta planta finalmente lleva al árbol A la muerte. Es bien difícil Controlarla porque el vector O el, el, la gente que transmite Esta plaga son las aves entonces, pues, contrólate al ave que no te lleve una semilla de un árbol a otro. Se las comen, van a otro árbol, las defecan, se pegan al, a la rama y de ahí comienza a generarse, generan, como en película de terror, raíces dentro de las ramas de los árboles y, y terminan matándolos. Entonces, es un problema bien fuerte y bien difícil de controlar. El método más que se, ha, que se ha visto que es el que funciona más es un control físico que es cortar, el muérdago de la rama. Muchas personas lo hacen así, y está terrible que cortan toda la rama. No, se debe de cortar nomás el pedazo de, de muérdago. Es un trabajo muy especializado. Pero es, de verdad que hay un montón de instituciones que han este, hecho aspersiones y soluciones para ver si controlan al muérdago de alguna otra forma, y no, no se ha visto tanto éxito. Sí se muere la, el muérdago, pero también se secan las ramas de los árboles, así como, como si los rociaran con algo, así... Eh, lo han intentado y no. Entonces, es un problema bastante grave de la ciudad. Este, junto con lo que está pasando con las palmeras y junto con lo que está pasando con las coníferas, que son los barrenadores y descortezadores, están llevando al arbolado de la ciudad a un punto crítico. En mi experiencia en el bosque de Chapultepec, por llevarlo así como a una entidad, este, o sea, ahí sí tienes el control de los árboles, porque están los árboles, la mayoría de los árboles, bueno, no, no, la mayoría no, pero una gran parte de los árboles están censados, entonces hay instituciones que han participado en eso, se han preocupado por decir, ah, mira, pues tú tienes tantos árboles y este con estas características. Este, de hecho, les invito a, a entrar a la página de Tideicomiso por Bosque de Chapultepec y ahí van a encontrar el censo del arbolado. Puedes entrar, le das clic y te sale hasta la foto del árbol y sus características. está padre. Sí. Y también esto se ha reflejado en algunas alcaldías que sí tienen un programa, como les digo, de saneamiento forestal, que incluye pues el control de plagas, que en este caso la mayor parte es de muerda Entonces, sí hay algunas alcaldías. La verdad es que hasta ahorita la que se ha visto que le ha metido más es la alcaldía Benito Juárez. Ellos, de hecho, tienen un censo de su arbolado. Hicieron un estudio sobre el muérdago de, su, de sus árboles. Está también super padre. Eh, no se ha visto reflejado en otras alcaldías. Sí hay un programa ahorita que se está implementando a nivel de la Ciudad de México de este saneamiento forestal que pues ahorita pues lo principal son las palmeras pero se, también se está haciendo un poco de control de muerda lo difícil aquí es que cómo saber o para dónde ir o qué hacer si no sabes en un, en un inicio bien qué es lo que tienes entonces este sí esto de, de, de que cada alcaldía se vincule con su arbolado es fundamental aunque claro pues obviamente eh, no es
0: un tema carismático, digamos, o popular. Síguenos en Instagram, arroba arquitectas MX. Yo quería preguntar, ¿cuáles son, porque hemos hablado ¿no? de la vulnerabilidad del arbolado y componentes vegetales de la Ciudad de México en el espacio público? Pero desde tu experiencia en Chapultepec, bueno, no solo como, como bióloga especialista del bosque, sino también como transeúnte de esta ciudad, ¿Cuáles son los retos que crees tú que enfrenta hoy día el espacio público en la Ciudad de México?
2: Mira, yo creo que hay un montón, pero desde, desde mi trinchera, como lo, como lo veo, es que esta vinculación de los tomadores de decisiones, los proyectistas, de todo el, el, este equipo, gran equipo de trabajo que, que implica una intervención del espacio, se le dé el peso que realmente... Merece eh, la creación de un área verde la man, El mantenimiento de un área verde Y bueno, también este, la conservación del arbolado Entonces, esta visión en todos No nada más en los creadores del espacio Debe de cambiar De un árbol está aquí, lo puedo quitar Fácil O esta área verde está aquí, la voy a transformar Voy a poner concreto Porque claro. ya, no estamos, ya no estamos en ese, en ese, en ese momento histórico ¿no? Ya estamos frente a un, una crisis climática muy fuerte, ya si no hacemos algo en este momento ya no va a haber para atrás, entonces sí es necesario que se le dé un mayor peso y yo creo que ese es el reto, ¿no? Darle mayor peso a esta parte, a no es nada más la plantita que se va a ver bonita aquí en, en la entrada o en la recepción de esta, de, esta, de esta área, no sé, lo que sea, sino qué función tiene. ¿Y qué tanto me va a costar mantenerlo? Porque finalmente yo lo voy a mantener. Yo como el creador del espacio o el que hice aquí un edificio o el que voy a crear una, un espacio público, ¿qué función va a tener? No solamente este, visual, ¿no? Sino en su conjunto, como comunidad. Eh, englobando no solamente en la planta y los, los insectos, animales, fauna, etcétera, que, que están a su alrededor, sino cómo se va a vincular con la población cómo se va a vincular con el uso del espacio. Yo creo que ese es el reto que ahorita se está viviendo y que yo creo que sí se está tomando en cuenta, pero necesitamos meterlo más.
0: Me gusta mucho cómo sí. lo pones. O sea, creo que se ha hablado mucho de la participación y codiseño de espacios, pero no de espacios públicos y esta propuesta que haces me parece muy interesante.
1: ¿Qué reto profesional has tenido o que te haya marcado y haya significado en parte aguas en tu labor?
2: Hay como dos tipos de retos, ¿no? Como los retos personales y los retos este, profesionales. Y en este caso yo quisiera dividirlos en dos, aunque sí pues van muy ligados, pero, por ejemplo, los retos personales es que en la rama de la biología en la que me desenvuelvo, que no es tanto como tan científica, sino como, bueno, sí científica, pero más bien como de hacer las cosas, está dominada por hombres. Hasta ahorita, pues más o menos ahí vamos las mujeres entrando, pero no sigues sigue siendo, está dando dominada por hombres, sobre todo por la, los que ejecutan. No solo los tomadores de decisiones, ya vemos más, ya está la jefa de gobierno, está la de la secretaria del medio ambiente, o sea, ya hay más paridad en ese sentido, pero más hacia abajo, los que ejecutan son hombres. Entonces, en, en este caso sí, el, el reto personal es llegar y que una mujer joven te mande a ti, jardinero, que tengo tantos años aquí trabajando, es bien difícil, sí es complicado, pero bueno, o sea, hay que talacharle y hay que seguir y seguir y seguir y seguir y te enfrentas con un montón de comentarios, con un montón de malas caras, y yo creo que ese, ese fue el reto personal más grande, el llevar cuadrillas yo de podadores, y ya de que ya después te hagas de un respeto, ¿no? Y que ya, ya, ya al final te acepten, y ni modo, por, ni modo para ellos, ¿verdad?, es en la parte personal. Y en la profesional, pues es este, este sentimiento de, de no poder hacer más o tener como un límite en cuanto a, a quién toma la decisión, ¿no? decir, a mí me tocó personalmente derribar unos árboles preciosos, preciosos, hermosos, bueno, en la colonia Polanco, y si se iba a ser un complejo justo, este, una torre de, de departamentos muy lujosos, y había árboles hermosos de muchísimos años. Parecía que era como una casa que tenía un jardín de estos que, que parecían como bosques. Y eso ha sido el reto, yo creo que profesional más fuerte, ¿no? El tener que decir, pues alguien ya te autorizó esto. O sea, ya no, yo ya no puedo hacer nada porque a mí llega aquí la orden y yo como ejecutora lo tengo que hacer. Y sí se siente bien feo. O sea, llegar a las lágrimas de, no, pues ya, ya no, ya, ya, ya no puedo, ¿no? Pero decir, y asimilarlo, ¿no? Y decir, esta no es no fue tu decisión, tienes que hacerlo porque para eso estás aquí. Ese ha sido yo creo que el reto profesional más difícil.
1: Y qué, o sea, no, wow, sí, me imagino. Justo, o sea, si a todos nos pasa cuando vemos que están cortando un árbol que está guardando en nuestra memoria, nos duele no. Me imagino a ti como bióloga. <risa> Esto que cuentas. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que nos pueda estar escuchando? Que a mí la verdad es que me hubiera gustado, que cuando
2: yo, así como salí de la facultad, que me quería comer al mundo, y yo todo, tranquilos, poco a poco, a veces creemos que, este, que lo que vamos a hacer no es este, para lo que nos enfocamos un poco en la carrera, porque a mí me pasó un poco así, o sea, yo estaba haciendo como cosas súper específicas en un laboratorio de ecología de, de comunidades y después sal, salir al mundo laboral y decir, bueno, es que está esto y está bien padre, esto no lo vi en la escuela, esto lo aprendí, lo aprendí pues prácticamente en la calle, aquí con mis chavos este podadores y jardineros y de ellos se puede aprender mucho, ¿no? O sea, no cerrarse solamente a lo que vamos aprendiendo en la carrera, sino a lo que podemos ir agregando muchísimo de la gente que trabaja con nosotros la vida nos puede cambiar y puede ser para bien. Y a la población en general, sí me gustaría que se echaran una miradita hacia arriba, que si cada uno de nosotros adoptamos el arbolito que está afuera de nuestra casa y le echamos agüita y nos preocupamos por él. Si vemos que ya le salió ahí una, una ramita medio rara, llamar a la alcaldía, oigan, es que aquí este arbolito como que se está secando, vengan a verlo. Preocuparnos por nuestras áreas verdes. Si, si hay un camellón aquí afuera de nuestra casa, echarle agüita a lo que podamos, adoptar un arbolito. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero lo primero es mirar más allá de nuestro auto o de nuestra del límite de nuestra casa. Mirar hacia arriba, darnos cuenta de que existen un montón de formas de vida, mirar hacia abajo y ser un poquito más sensibles al resto de nuestros hermanos, seres vivos, con los que convivimos todos los días.
0: Muchas gracias por tu mensaje. Espero que nuestros pequeños y grandes escuchas también lo, lo apliquen y lo tomen en cuenta. ¿Qué mujer, sea bióloga, ingeniera antropóloga, arquitecta. ¿Te gustaría que fuera una de nuestras siguientes invitadas?
2: Si se quedaron con, con ganas de, de más sobre esta parte de plagas y de, de arbolado urbano y de las enfermedades que conllevan o que llevan toda, toda esta parte de, del arbolado, eh, la doctora María Teresa Cantoral es una buenaza en esto. Ella trabaja en la Secretaría del Medio Ambiente, es la parte, digamos, científica de la SEDEMA, a ella recurren todos los que comienzan a ver cosas raras en los árboles en, en la sedema. Bueno, estaría padrísimo en esta parte como adentrarse
0: un poquito más en, en las cosas técnicas. ¿En ¿Dónde te podemos encontrar, Yara? Si alguien quiere ponerse en contacto contigo o preguntarte alguna cosa. Sí,
2: pues miren, les puedo dar mi correo. Sobre todo porque yo sí soy de... Que a mí me gusta ayudar, ¿no? La comunidad, digamos, sin fines de lucro, ¿no? Este, Cualquier cosa así, si, oye... ¿Sabes que En mi calle hicieron tal cosa y yo no sé a dónde acudir, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Ángela. este pronto ya no está el árbol, ¿qué hago? Pues sí existe la PAOT, ¿no? Y yo los voy, los puedo ir guiando sin problema. Mi correo es yara, como mi nombre, y solares arroba gmail.com También tienen Duda de algún tema que tocamos ahorita con confianza
1: y pues muchas gracias. <ríe> no Buenísimo. Yo sí podría estar aquí ocho horas más hablando sobre árboles. <ríe> ¿Saben qué? Yo creo que también es muy
2: interesante, pero también esta parte de ustedes, como de la vinculación con la creación del espacio, también es bien interesante. Por ejemplo, el tema de los trasplantes, ¿no? Cuando un árbol se trasplanta, cuando no, qué hago, o sea, es esas cosas que ustedes viven todos los días como arquitectos o como tomadores de decisiones, qué hacer, ¿no? Seguramente pocos saben, pero pues por eso siempre deben tener a su biólogo de confianza muy cerquita de su corazón, para que los oriente. Generalmente ya, la, la, o sea, así, así le hacen ya las, las constructoras y desarrolladoras estas gigantes, tienen a su equipo de, de técnicos de biólogos que les resuelven todo tipo de problemas de este tipo, pero está interesante porque es algo que no se sabe tanto, ¿no?
1: Sí, totalmente. No, pues habrá que hacer otros episodios de, de nuestras series que vamos a tener próximamente en los que nos cuentes un poquito también, ¿no? Estas posibilidades, o sea, justo eso, creo que será súper interesante tratar esto que no necesariamente tienes que quitar el árbol, en algunos casos lo puedes trasplantar, o no sé, ¿no? ¿Qué opciones hay? Pues muchísimas gracias, Yara, por acompañarnos hoy, por compartirnos tu tiempo y todo tu conocimiento de verdad es un honor no, para nosotros.
2: No, muchas gracias y pues aquí, aquí ando y, y para lo que gusten espero haber resuelto algunas dudas y haber dejado más dudas sobre todo para, para, para que la mente se
0: quede abierta a más preguntas y para el próximo capítulo <risa> Sí, claro.
1: Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Yo soy Ángela Urrutia y me acompaña Ursula Chujo. Me encuentras en redes personales como arroba Ángela Urrutia.
0: Yo estoy como arroba Ursulup. Muchas gracias y hasta la próxima. Arquitectas MX, encontrando nuestra voz.